0: Patné bydlení není jen problém dotčených jednotlivců. Má dopad i na veřejné rozpočty. Upozorňuje na to studie výzkumníků z Think Tanku České priority o nákladech bytové nouze. Proč se státu vyplatí investovat do podpory bydlení? Jaké problémy se s bydlením v nouzi pojí? A jak naopak může život v novém bytě lidem s jejich složitou životní situací pomoct? Otázky pro následující minuty. Dobrý poslech přeje Eliška Hlaštová.
1: Zaostřeno!
0: V Česku v posledních letech vzniká řada projektů s přístupem tzv. Housing First, neboli bydlení především, a taky projekty sociálního bydlení. Obce a neziskové organizace v nich nabízí dotované byty a pomoc sociálních pracovníků potřebným rodinám, jednotlivcům i konkrétním skupinám, jako třeba lidem s duševními nemocemi. Například od roku 2019 do konce letošního března programy Housing First, které čerpaly peníze z operačního programu Evropské unie, zabydlely v Česku 270 čtyři domácností a v nich dohromady 705 osob. Sociální byty nabízí třeba i organizace Portavita. Ta ubytovává potřebné rodiny z Havířova. Byt, ve kterém žije paní Marcela s dětmi, najdeme nedaleko od centra ve
2: zrekonstruovaném bytovém domě.
0: Bydlí se vám tu hezky?
2: Ano, jsem moc Dva roky spokojeného života. Čli jsme do projektu, získali jsme bydlení, měli jsme úžasné přivítání. Stříhali jsme stuhu a když jsme vešli sem do kuchyně, tak jsme měli vlastně přes celý pokoj natažený nápis vítejte doma, což bylo úplně úžasné, dojemné, krásné a vlastně tak to všechno začalo.
0: Vlastně jste jste tři, ano. vy a dvě děti, dva chlapečci, máte tady... Místa, já myslím, to, že ano, určitě. děti mají vlastní pokoj?
2: Ano. Já myslím, že určitě děti... je tam ten prostor a to za zemi velice důležité. Pro ten vývoj spokojený.
0: Jak máte pocit, že to dobré kvalitní bydlení, jak je to důležité v životě
2: člověka pro nějakou tu celkovou spokojenost? Já jsem to vždycky brala, nebo aspoň teď to beru jako odrazový mustek. Tože člověk, když má bydlení, tak už vlastně ví, že prostě má něco jistého celkově, že vlastně může se vyspat v klidu, je čisto, sucho a má ostarost miň. O to vlastně, o to když má děti, tak já jsem třeba klidnější, že vím, že ty děti mají kde spát, kde bydlet a že nemůže přijít někdo a prostě jen tak mi je vzít.
0: Bydlení jako pomyslný odrazový muztek stíživé životní situace vnímají i autoři studie o nákladech bytové nouze. Výzkumníci z Tank Tanku České priority zkoumali, jak bytová nouze části Čechů dopadá na státní kasu a zbytek společnosti. Takzvaná bytová nouze má různé podoby, popisuje spoluautorka analýzy Lucie Zapletalová.
1: Když se mluví o bytové nouzi nebo bezdomovectví, tak si většinou představí lidi, kteří jsou vyloženě na ulici, což je ten jako nej, nejhorší nebo nej, nej, nejtvrdší druh a nejzávažnější typ bytové nouze. Ale lidé v bytové nouzi jsou i jako v mnoha jiných situacích. Jo? Přes od teda noclehára na zilových domů, kde ještě by to člověka nějak napadlo, až po situace, kdy žijí v přelidněném bydlení, nebo když žijí v nějakém nejistém bydlení, kde vlastně nemají práv Mají žádnou právní jistotu toho bydlení, nebo, nebo je to bydlení nekvalitní, že prostě nesplňuje nějaké základní standardy, takže, takže ty druhy bytové nouzy jsou různé.
0: Podle odhadů žije v současné době v bytové nouzi kolem 150 tisíc lidí, což nese celospolečenské dopady.
1: Česká republika jako společnost, Nese nějaké dopady toho problému ve výši téměř 11 miliard korun ročně. Samozřejmě, že jenom část z toho jsou reálné peníze, které vydáváme z rozpočtu na řešení těch problémů, které jsou s bytovou nouzí spojené. To znamená ty náklady těch veřejných rozpočtů, to znamená fakt reálné reálné peněžní toky, které vydáváme, jsme spočítali na zhruba nějakých 2,5 miliardy korun ročně.
0: Většina výdajů veřejných rozpočtů Počtů spojených s bytovou nouzí se podle Zapletalové týká zdravotní péče.
1: Člověk, který nemá stabilní bydlení, tak má většinou výrazně, nejenom, že má výrazně horší zdravotní stav, což, jak jsme ale říkali, není nutně jako důsledkem toho, že špatně bydlí, ale důsledkem toho, že špatně bydlí, bývá to, že nemá tak kvalitní zdravotní péči, takovou tu průběžnou, jako má člověk, který je na jednom místě, má svého obvodního doktora a nějakým způsobem funguje, funguje stabilně. To znamená, že potom ti lidé často využívají vlastně dražší formy zdravotní péče, než by využívali, kdyby teda v té bytové nouzi nebyly. Pak jsou tam s tím spojené další věci takového toho typu, že když člověk jde kvůli něčemu do nemocnice, tak ho relativně rychle mohou propustit do domácí péče ve chvíli, kdy nemáte domácí péči, tak vás musí v tom špitále v podstatě nechat podstatně déle a samozřejmě ta péče je dražší než než když Ležíte doma a jdete pak se potýkat někam zkontrolovat. Což potom jako z toho plyne i to, že vlastně na ty hospitalizace jde největší část těch nákladů.
0: Zkušenost se zhoršeným zdravím při problémech s bydlením má i paní Marcela. Do nemocnice sice kvůli svým problémům nemusela kvalitní bydlení, ale podle jejich slov ovlivnilo její fyzický i psychický stav.
2: Mně se určitě zlepšilo zdraví, i teda jako psychický stav, i to zdraví určitě. A když jsem žila s bývalým tak jsem měla mm, strašně, my začaly z toho stresu a všeho, žaludeční potíže. takže uh, jsem jako tak nějak měla bolesti a uh, najedla jsem, tím jsem vlastně zhubla hodně. No, ale potom vlastně jo, lékaři teda jsem nevyhledávala, protože mě doma hlídal, nikam mě nepouštěl, takže jsem moc neměla ani šanci. Tam prostě jsem uh, byla taková nešťastná. Mm. Jo, a vlastně člověk potom už si říká, no to už asi nikdy nebude dobré a takové, už je takový, za, takový zaporak. Mm. No a vlastně pak se to vyřešilo všechno tím, že jsem se odstěhovala. Vlastně jak se všechno začne obracet k lepšímu, tak i vlastně ty dny jsou potom lepší, i ty myšlenky a vlastně všechno se to nazbírá a už člověk vidí všechno jinak.
0: Na souvislost mezi dobrým zdravým a kvalitním bydlením ukázalo v roce 2018 i vyhodnocení testovacího projektu, při kterém město Brno poskytlo byty pětidesítkám rodin, které předtím vyhovující bydlení neměly. Po roce od jejich zabydlení se šance, že bude někdo z členů domácnosti muset na pohotovost, snížila dvakrát. Pravděpodobnost využití sanitky byla víc než čtyřikrát nižší a pravděpodobnost hospitalizace klesla zhruba třikrát. Jen díky zabydlení 50 rodin tak za prvních 12 měsíců nebylo potřeba 116 návštěv pohotovosti, 51 výjezdů sanitek a 39 hospitalizací. Zbytovou nouzí se podle výzkumníků z tenku České priority pojí kromě zhoršeného zdraví i další problémy a potenciální výdaje veřejných rozpočtů. Pokračuje znovu akademička Lucie Zapletalová.
1: Další oblast, ve které k těm nákladům dochází, je na oblast náhradní péče o děti. Ta náhradní péče je velmi jako specificky pro každou zemi podle toho, jak funguje způsob odbírání dětí do náhradní péče. V případě České republiky je prostě několik situací, kdy skutečně bytová nouze ve, jako zvyšuje pravděpodobnost, že dítě bude odebráno z rodiny a bude umístěno do náhradní péče. Podle toho, co nebo jak nám to bylo vysvětlováno ze strany lidí, kteří tomu opravdu rozumí, tak ta chvíle, kdy bytová nouze může hrát velkou roli při odebrání dítěte, to je prvé v případě nějakých akutních problémů, kdy ty děti potom jsou brány do těch krizových zařízení. A nebo i při běžném odebrání dětí teda do náhradní péče, kdy ta bytová nouze nemůže sloužit jako jediný důvod, ale ve chvíli, kdy tam jsou další důvody pro to odebrání, tak ta bytová nouze může být nějakým jazyčkem na vahách toho, jestli odebrat nebo neodebrat. Takže kdyby ta rodina stabilně bydlela, tak za prvé by nebyly odebrány ty děti z těch krizových důvodů. To jsou první děti, které by nám zůstaly, zůstaly v rodině, a další děti, by, u kterých by byla zvýšená pravděpodobnost, že zůstanou v rodině, samozřejmě to není tak, že by všechny zůstaly, jsou děti, kde bytová nouze je jedním z těch problémů a ty ostatní problémy nejsou závažného charakteru typu násilí v rodině nebo závislosti a tak podobně. Takže to jsou, to jsou děti, které by vlastně stabilně bydlely a odebrány by nebyly a jenom by tam došlo k řešení těch dalších, těch dalších problémů. S tím, že problémy s bydlením
0: zvyšují riziko odebrání dětí z rodiny, souhlasí i analytik platformy zabydlení Jan Klusáček, který se posledních deset let věnoval právě ústavní péči o ohrožené děti jako výzkumník organizace LUMOS. Jde o paradox, protože kvůli bydlení samotnému v Česku není možné děti odebrat, vysvětluje Klusáček.
3: Je pravdou to, že soud nemůže uznat jako odůvodněný pobyt v zařízení v dětském domově pokud e, Orgán sociálně právní ochrany dětí uvede pouze, že to je kvůli bydlení, a ne důležité je to pouze kvůli otázce bydlení. Čili e, tam je potřeba vzít potaz to, že o čem to tady vlastně bavíme, že ve skutečnosti realita je taková, že málo kdy jako je jediným problémem to bydlení, protože z podstaty, jak má rodina pobývá v bytové nouzi, jenom bytoně nebo ne bytě, tak z podstaty je jako velmi obtížné naplňovat jako potřeby dětí dobře, jako jejich potřeby právě v oblasti vzdělávání a e, vůbec jakékoliv péče, takže je to tak, že potom ten důvod je opravdu jakoby, je to, že ta péče dítě je nějakým způsobem zanedbaná, protože jí prostě dobře se starat o děti na ubytovně je opravdu jako náročné a samozřejmě jsou rodi, kteří se to jako daří, a nejsou všechny děti z ubytové nějakou místě a mimo rodinu, ale je to opravdu těžké, takže to, to je jako jedna věc. Další věc je, že zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Tam není nějak legislativně omezeno, pokud je čistě z důvodu bydlení. Pro ně neplatí to, že jsme se bavili. Může rozhodnout, jsou taky umístění, ale jako většina těch dětí je tam na základě buď přímo jenom z dohody zákonného zástupce zařízením, aniž by vůbec tam jsou do toho vstupoval, nebo na základě návrhu ospodu. Takže tam opravdu z důvodu nějaké bytové krize, která nemusí být teda dlouhodobá, může jít o půl roku, tak vlastně. Jsou ty děti umístěny tady do toho zařízení. Ukázalo se to i jako velké šetření ombudsmanky, ale máme k tomu i data mnoha kraj.
0: Odebrání dětí kvůli špatné bytové situaci se bála i paní Marcela Zhavířova. Strachí dokonce bránil ve snaze odejít ze vztahu s bývalým partnerem, přestože společné soužití podle ní neprospívalo jí ani dětem.
2: Řešila jsem to v podstatě dlouho od doby, kdy se narodil vlastně druhý syn. Věděla jsem, že už chci odejít, ale vlastně mě tam drželo jenom to, že mám tu budoucnost takovou nejistou. Že jsem nevěděla, co vlastně si sama počnu s těmi dětmi, nevěděla jsem, kam půjdu s nimi. Na druhou stranu jsem měla strach, že třeba když někdo zjistí třeba ospod, že nemám momentálně s nima kde bydlet, že přijde někdo a že mi je vezme. Neměla jsem práci, takže vlastně tam byla i otázka těch financí, takže takové celkem nejste, no, což mi vlastně o, i sráželo spíš dolů, než nahoru. Ale nakonec jsem teda tu odvahu dostala, no, o, přišlo to do takového stadia, kdy už to prostě nešlo, nedalo se to vydržet, takže jsem zatla zuby a dala jsem se na boj. <laughs> Já jsem odešla vlastně ze dna na den, o, vůbec jsem nevěděla, že nějaký tady tenhle byt budu mít, akorát jsem věděla, že chci jít pryč. Hmm, chtěla jsem jít pryč a šla jsem.
0: Posloucháte zaostřeno pronikavé analýzy důležitých problémů v premiéře každou sobotu a neděli po půl šesté odpoledne na plusu. Kromě horšího zdravotního stavu a zvýšeného rizika odebrání dětí z rodiny souvisí podle výzkumníků Think Tanku České priority s nekvalitním bydlením ještě další problémy. A přestože se jim nepovedlo odhadnout, jaké náklady znamenají pro společnost, nejsou zanedbatelné, protože se ve většině případů týkají dětí, vysvětluje Luce Zapletalová
1: protože vyrůstání v nestabilním bydlením sebou pro ty děti nese opravdu obří zátěž v mnoha hlediscích a to nejdůležitější je, je vzdělání těch dětí. Ve chvíli, kdy měníte dvakrát ročně školu, tak pochopitelně ten váš výkon v té škole tím bude nějakým způsobem postižen. Existuje řada výzkumů, které kvantifikují jako dílčí dopady různých typů bytové nouze. Víme třeba, že například, když budete bydlet v přelidněné domácnosti, kde nemáte prostor se soustředit a nějaký svůj klid, tak máte zvýšenou pravděpodobnost opakování ročníku. Třeba, jo? Nebo víme, že, že když jste v bytové nouzi, tak prostě máte větší pravděpodobnost zhoršených výsledků v nějakých mezinárodních testech a tak podobně. Problém je ten, že je vlastně relativně problematické ty dílčí indikátory převádět. Nicméně ten dopad tady nepochybně je a je nepochybně velmi velký a možná je prostě větší než všechny ty dopady, které jsme spočítali. To je poměrně dost i pravděpodobné. V chvíli, kdy to dítě, ať už prostě proto, že je tam sice fyzicky přítomno, ale mentálně ne, anebo tam ani fyzicky přítomno není, protože zrovna se rodina někde stěhuje nebo řeší úplně jiné problémy, než dítě posílá do školy, tak prostě ty náklady jsou, jsou vlastně obří.
0: Můžete ho třeba můžet vyplývat, že zkrátka to, co byste vy vyčíslili, může být ještě skoro násobně vyšší.
1: Ano, my při tom vyčíslování jsme se snažili být tak konzervativní, jak to jenom šlo. Je asi lepší upustit od některých neúplně jistých vyčíslení a být si jistí tím, co uvádíme. A říct, ten dopad může být podstatně větší, ale tímhle jsme si relativně jistí.
0: Nevíme tedy přesně, kolik veřejné rozpočty stojí nerovnosti ve vzdělávání způsobené bytovou nouzí, ale loňská studie společnosti PEC Research a a idea naopak vyčíslila, jak se státu vyplatí, když žáci dokončí středoškolské vzdělání. Popsal to jeden z autorů, ekonom Václav Korbel.
3: Ty Žáci jsou schopni za svůj život odvést do státního rozpočtu o 2,3 až 2,8 milionů korun více. Díky tomu, že mají vyšší vzdělání, uplatní se na trhu práce, odvedou víc na daních, odvedou víc na sociálním zdravotním pojištění, ne- nepobírají tolik sociální dávky nebo se tolik nepodílejí na kriminalitě.
0: Zajistit doma dobré podmínky pro vzdělání dětí se snaží i paní Marcela.
2: Rozhodně to má vliv určitě. Jenom ze svých vlastních zkušeností vím, že je to určitě, že je potřeba, aby to dítě prostě mělo zázemí, aby mělo svůj prostor jak na školu, tak vlastně na na ten volný čas, aby mělo hlavně podporu rodičů a vlastně ten takový ten klid, protože to je potom vlastně důležité pro zase psychický stav toho dítěte. Od toho se odvíjí zase škola, učení. nějaké to soustředění a vlastně i takový ten chtíč prostě jít do té školy, těšit se tam, a donést domů třeba hezké známky potěšit maminku. Tak z kuchyně jdeme do dětského pokočku. Tak tady máš prostor na úkoly a tak? To je právě pro staršího syna. Mají svůj psacistů momentálně jeden, protože vlastně mám jenom jednoho syna školou povinného, Mladší syn má svůj zase menší stoleček, má židličky. Vlastně takže ten má prostor, starší syn má na učení prostor, na volný čas a mladší syn vlastně taky.
0: Lucie Zapletalová z kolegy ve své studii nabízí i možnosti řešení bytové nouze. Jaké podle ní jsou?
1: Většinou, když mluvíme o řešení bytové nouze, tak mluvíme o tom, že ty lidi někde zabydlíme, jo? že jim vlastně je umístíme do nějakého bytu, ať už je tam umístíme pomocí toho, že dostanou vyšší dávky a budou si moci dovolit zaplatit byt na soukromém trhu nebo dostanou ty způsoby mohou být různé a potom samozřejmě je rozdíl v tom, jestli zabydlíme jednu osobu anebo jestli zabydlíme těch osob pět, protože jsou to rodiče s dětmi. A stejně tak ty náklady pochopitelně, takže když, když máme modelový případ rodiny, která kde jsou dva rodiče a tři děti, tak počítáme náklady na pět lidí, z nich teda tři jsou děti, takže tam počítáme i ty, které jsou specificky pro děti. Počítáme tam třeba náklady na zhoršení psychického zdraví, které se u rodičů projevuje, protože ta situace je prostě extrémně stresová nebo zátěžová, zejména ve chvíli, kdy tady máte děti Takže pro jedno Rodiče, tam počítáme zvýšenou pravděpodobnost psychického onemocnění, a když to celé sečteme, tak na takovouto pětičlenou rodinu se třemi dětmi jako celá společnost nese náklady ve výši téměř 400 tisíc korun ročně. A i ty náklady veřejných rozpočtů, které jsou spojené s touto rodinou, tak dosahují 100 tisíc korun ročně, což je vlastně veliká částka, kterou ve chvíli, kdy budeme ovažovat o tom, jestli nám to jako společnosti stojí za to, problém té rodiny řešit nebo jí pomoci ho nějak řešit, tak je to způsob pohledu, který nás může někam navést.
0: Pokud bychom vydávali na úspěšné řešení bytové nouze takové rodiny méně než 100 000 ročně, veřejné rozpočty na tom ušetří. A pokud by se rodině díky pomoci povedlo zlepšit svou situaci a udržet si v budoucnu vlastní bydlení po dobu pěti let, vyplatí se podle výzkumníků na začátku z veřejných rozpočtů investovat až půl milionu korun. Pro srovnání, náklady na bydlení a sociální práci pro jednu domácnost můžou stát asi 258 tisíc za rok. Ukazují to data z hodnocení českých projektů Housing First, které letos v květnu představilo Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s Platformou pro sociální bydlení. Podle Zapletalové přitom ne každá rodina v bytové nouzi potřebuje nutně zajistit bydlení. Někdy stačí i menší, ale vnější pomoc.
1: Tam potom záleží na situaci té rodiny, na tom konkrétním řešení. Může se stát, že to je rodina, která trpí třeba jenom tím, že kvůli nějaké překážce, třeba diskriminace na trhu s bydlením, není schopna vlastně na ten trh vstoupit. Jo? A je možné, že třeba, když my pomůžeme tuhle původní bariéru překonat, tak ta rodina už potom za pomoci nějaké sociální práce bude schopna tu svoji situaci řešit, takže možná situace možná, situaci některých rodin ta, ta naše jako energie, kterou do toho musíme vložit, ani nebude tak veliká a té rodině to pomůže se stabilně zabydlet a vlastně potom každý rok negenerovat tyto náklady.
0: A jaký zájem mají o data výzkumníků politici?
1: Já si myslím, že u nás mezi politiky ta kultura toho, že chceme vycházet z nějakých podložených analýz nebo z dobrých dát není Úplně valná, takže většinou, když vzniká tenhle typ analýz, tak to bývá tak, že se buď vědci nebo nebo nějaké neziskovky, tak tak si složitě sežene data a potom se snaží s tím obcházet. Pokud vím, tak platforma se snaží dlouhodobě spolupracovat s politiky a takováhle analýza je prostě něco, co jim pomůže lépe argumentovat. Výsledky
0: studie přesto část politické reprezentace uvítala. Současný minister pro místní rozvoj Ivan Bartoš Spirátů při jejím představení na konci loňského roku komentoval, jak si představuje úspěšnou bytovou politiku při účasti jeho strany ve vládní koalici. Zmínil potřebu opravy stavebního zákona, lepší programy pro obce, digitalizaci, ale především zákon o podpoře bydlení. Při dřívějších snahách o prosazení legislativy související s podporou bydlení se mluvilo o zákoně o sociálním bydlení. Podle Bartoše a část politiků i společnosti vnímá slovo sociální v názvu jako kontroverzní. Plánuje proto nové legislativě, na které se podílí, dát název zákon o podpoře bydlení.
3: Já bych vypíhl několik málo priorit nebo respektive věcí, které se v tom zákoně mají projevit, které vznikly tou společnou diskuzí. První důraz na prevenci je to otázka toho, že prevence je vždycky levnější než řešení těch následných problémů a já jsem velmi rád, že i v té práci se nám podařilo ukázat ty ekonomické závislosti, ztráty bydlení, které se pak promítají celkově i do rozpočtu České republiky těmi náklady, které to vyvolává.
0: Za důležité Bartoš považuje taky zajištění udržitelnosti, financování projektů na podporu bydlení a doprovodné sociální práce pro lidi v bytové nouzi. Letos v květnu už jeho stranická kolegyně a současná místopředsedkyně sněmovny Olga Richterová mluvila o přípravě nové legislativy.
4: Náš jednoznačný plán je ukotvit to, aby se obcím vyplatilo pečovat o svůj bytový fond, rozvíjet ho, aby měli... Garantované, že budou mít nejenom peníze na rekonstrukce, výkupy bytů, ale i na tu tam, kde to bude nutné doprovodnou sociální práci. Určitě potřebujeme zákonu o normu. teď na ní pod vedením ministra pro místní rozvoj a vicepremiéra pro digitalizaci Ivana Bartoše pracujeme, současně je to v úzké spolupráci s MPSV a skutečně tím tématem je bydlení v celé šíři. Spousta lidí by Myslím, velmi ocenila, kdyby obce měly bohatší bytové fondy, ať už mladé rodiny nebo seniori, kteří se třeba potřebují přestěhovat do cenově dostupné menší bytové jednotky. A potom samozřejmě v okamžiku, kdy dojde k nějakému životnímu průšvihu, tak je potřeba, aby obce měly nástroje, jak lidem pomoci i v tom.
0: Máte už nějakou představu, kdybyste s tím návrhem třeba chtěli přijít?
4: velice intenzivně na tom. Obě ministerstva MMR i MPSV spolupracují, tak věřím, že to může být poměrně brzy. Cílem je schoda ve vládní koalici, to je jasné, ale samozřejmě taky potřebujete tu věc vysvětlit aktérům, lidi z asociace krajů, velké samozprávy. Tam je velice dobré, že už spousta velkých měst tu přímou zkušenost má. Vlastně Praha, Brno i Ostrava si ověřili, že ty projekty fungují, že okolo 84% domácností je úspěšný, že ty prostředky se i ekonomicky společnosti naprosto vrátí a vyplatí.
1: Dostává se ta debata z roviny, proč máme pomáhat tady nějaké rodině, má si pomoc sama do roviny té, že to není problém jenom té rodiny, ale je to vlastně problém pro nás, pro nás, pro všechny, který je velmi hmatatelný.
0: Uzavírá výzkumnice Lucie Zapletalová vás Think Tanku české priority. A příklad paní Marcely z Havířova a jejich dvou dětí zase ukazuje, jak to může dopadnout, když obce nebo neziskové organizace lidem v bytové nouzi nabízí slovy paní Marcely odrazový mustek do nového, lepšího života.
2: Jsme jako v dětství hodně zažili v takových situací, kdy jsme neměli kde bydlet, takže teď je to určitě, ten spánek je kvalitnější psychický stav, taková ta radost, ten den je jináčí a všechno je jiná. Tady od toho se odvojí spousta dalších životních cílů, situací a snů. Dodává
0: paní Marcela na závěr pořadu zaostřeno. Dobrý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus přeje Eliška Hlaštová.